0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月28八号，我相信很多人都在放二2 8年假。我也相信呢，现在有很多的网络媒体都在分享有关于二二八的历史以及二二八事件后来所造成的白色恐怖时期的一些历史资料或是新闻报道，也有可能很多人都期待我今天讲的是二二八事件的历史哦。但是偏偏呢，描述二二八事件发生的过程的影视作品，台湾就是拍的超级少。你要说新闻媒体的专题报道或是一些纪录片、纪录短片呢，应该都是会有，但是真的以戏剧的方式来还原二二八。事件的发生过程，而我们在这边所提到的事件呢，是将时间拉回到一九九三年的二月二十八号，韦科惨案，或者是大卫教惨案。这起惨案呢，可以说是美国的新兴教派以及美国政府单位动用公权力，甚至是武装来介入人民的团体所引发。后续在司法审判上，一起非常具有正议性的事件。这起事件呢，可以回溯到在一九八零年代中期，渐渐掌控美国新兴教派大卫教派的教主大卫考雷什。大卫考雷什的本名是佛农豪威尔，他出生于一九五九年的美国德州休斯顿。他的童年成长背景十分的凄惨，小时候常常遭到霸凌，所以他把他的精神寄托大部分都放在了教会身上。他所加入的教会是基督复临安息日教会，这是一个基督教的新兴教派。他们强调并且相信耶稣基督将会再次的来临，也就是第二次的复活复临。他在成年之后呢，渐渐的和教会的领袖乔治·罗登争夺领袖的地位。而当时的教会呢，分裂成两派，一部分就是由大卫·考雷什所领导，一部分呢就是由乔治·罗登所领导。直到乔治·罗登被判入狱之后呢，大卫·考雷什渐渐偿还了这个教派的负债，甚至也偿还了乔治·罗登的欠款，并渐渐掌控了大卫教派的权利。他透过武力获得了圣地加密山，并且以军事化的方式来管理他们的信徒，透过非法的管道购买了价值。大约二十万美金的大量军火，包括了先进的 AK-47 步枪、冲锋枪、机关枪、手榴弹，以及具有大规模杀伤力的爆炸装置。大卫考雷什宣扬暴力，并且要求教徒做好心理和生理上的准备，迎接世界末日的来临。他要求这些教徒一遍又一遍观赏经典的战争电影，并透过军事化的训练来锻炼这些教徒的体能，甚至是使用枪械、搏斗等等战斗的能力。他在加密山上建立了一个非常具有特色。的教堂，这座教堂呢看起来并不像一般的哥德式建筑，有着尖顶的教堂，反而像是一般我们所认知的军事基地的堡垒，有着一座瞭望台。这个瞭望台上呢，还有哨兵持枪的巡逻，对这些教派的教徒实施严密的管控。而在一九九二年，当时的美国烟酒枪炮弹药管理局，也就是 ATF。他们透过快递的记录，渐渐开始注意到大卫教派内可能藏有大量军火的消息，并且在长时间的监控之下呢 ，ATF 在一九九三年的二月二十八号开始对加密山的庄园进行搜查。在 ATF 首次进入到庄园内搜查的时候呢，因为不明的原因发生枪响。双方在事后都否认开了第一枪，但是可以确定的是呢，这场搜索很快的也因为这一个不明的枪响，变成了双方博火的恶斗。在一九九三年二月二十八号的搜索当中，有四名 ATF 队员死亡，有六名的大卫教教徒死亡。双方在协议停火之后呢，陷入了僵局。FBI 也开始介入此案，在长达五十一天的谈判斡旋之下 ，FBI 考量到庄园内有孩童，以及这些大批的军火可能在未来造成威胁，他们最终决定在。四月十九号展开第二次的突袭 ，FBI 他们调来了装甲车、催泪瓦斯、榴弹等重型的武器，强行的围攻这座庄园。让庄园在围攻的过程之中陷入了火海，让四月十九号的突袭成为了一场流血事件。大卫教派成功了被镇压，但是有七十四名大卫教派的信徒在这场大火之中丧生，其中也包含了大卫考雷斯本人以及二十多位孩童。这整起事件在后续的司法审判阶段之中出现了不少争议，包括了第一个有关于 ATF 干员在二月二十八号进入庄园内搜索的时候呢，那第一枪到底是谁开的？而在四月十九号的第二次突。袭。当中 ，FBI 所使用的燃烧性武器，可能也是造成庄园大火的重要元凶。而对于 FBI 的立场来说，他们一直认为大卫教派有可能会像是人民圣殿堂或是过去的美国邪教组织，他们有集体自杀的可能，因此他们最后才会决定要使用强行攻坚的方式来镇压大卫教派。而在事后的法医尸检报告当中，也有表示至少有二十名信徒是被射杀的，但是法医也表示呢，这些人很有可能是。是在大火之中，因为逃跑不了，被大卫教派的信徒以人道的方式进行射杀。另外，还有儿童的尸体呈现痉挛状的死亡状态，推测有可能是氰化物中毒，但这也有可能是 FBI 在攻坚的过程之中使用催泪瓦斯的毒气所导致。但是站在 FBI 的立场，他们认为他们发射的催泪瓦斯到引起大火之间的一个小时之内，催泪瓦斯的毒素应该就会在他们的体内消散了。但不管怎么样，这起事件让美国政府单位蒙羞。这些在韦科长案的幸存者以及死者的家属，他们控告当时的美国总统克林顿以及 FBI， 并希望这件事情的始作俑者，也就是 ATF 能够解释韦科长案，要求他们停止对美国人民撒谎。但当时克林顿总统的公开谈话中表示，他认为这件事情的责任应该由大卫考雷什一人承担，他认为是他杀死了所有被控制的人。而当时的美国司法部部长珍妮特雷。雷诺是他决定要 FBI 出动装甲车，同时也得到了克林顿总统的支持。他对死难者表示深感悲痛，但同时也对 FBI 的行动进行辩护。他认为 FBI 的判断是合理合情的。也正因为潜藏的极大的威胁 ，FBI 是以正确专业的判断进行这场攻坚的行动。但不管怎么样，这件事情造成的伤亡，这些逝去的生命，我相信是再也挽救不回来的。有关韦科惨案的故事呢，大家不妨可以参考在二零一八。年由派拉蒙电视网所推出的迷你影集《韦科长案》，它是由曾经演出《X 战警》《金刚狼》之中的金牌手泰勒·基奇饰演大卫·考雷什，以及由好莱坞的知名影星麦克·夏农饰演主导四月份第二次攻坚的 FBI 探员，总计有六集的篇幅，四小时又五十二分钟，忠实还原了韦科长案的发生始末。但是这出影集在推出之后呢，受到褒贬不一的评价。很大的原因是因为影集当中对于大卫考雷时有诸多的描写。让受害者家属认为影集有袒护大卫考雷史的嫌疑。推出之后呢，引发热烈的讨论。但不管怎么样呢，这出影集在 n d b 上面十分为满分，获得了七点九分的高分。相信对伪科惨案有兴趣，或是对美国司法界、美国的邪教组织，或是对美国近期的历史有兴趣的朋友，这出影集应该是不会让你失望的哦。好了，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件，以及我们所推荐的影集《伪科惨案》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们。康布再出影集呢，都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们的脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、三十八里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。